0: A empresa deve 300 mil milhões de dólares, o equivalente a 260 mil milhões de euros, uma das maiores dívidas do mundo. 25% são empréstimos e os outros 75% são a fornecedores e empreiteiros.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. É uma das maiores empresas imobiliárias da China, primeira ou segunda, conforme as fontes. O que importa é que é suficientemente grande para poder desencadear o efeito dominó. Se cair, nisto, os analistas estão de acordo, haverá um efeito sistémico à escala global. Ainda que a Lehman Brothers fosse incomparavelmente maior, muitos analistas temem que o efeito de uma falência desta empresa chinesa possa ser idêntico ao da falência da instituição financeira norte-americana em 2007-2008. O mercado imobiliário chinês vale entre 20% a 25% do PIB e uma crise neste setor iria implicar uma crise noutros setores e comprometer seriamente o crescimento chinês. A dívida da Evergrande ronda os 260 mil milhões de euros, bem mais que o PIB anual português, só em juros até o final do mês, mais de 100 milhões de euros, só em juros, é o que terá de pagar a Evergrande deve a mais de 180 bancos. Esta história começou o ano passado, quando o Banco da China obrigou as empresas de construção a cumprir três linhas vermelhas que, basicamente, impuseram restrições ao endividamento. O governo de Pequim pretendia controlar o crescimento de uma bolha imobiliária que chegou a ter, em vários anos, taxas de crescimento, do preço médio da habitação de dois dígitos. A Evergrande emprega diretamente 200 mil pessoas e a sua atividade implica indiretamente com mais de 4 milhões de empregos. Além dos bancos, há mais de 70 mil investidores com interesses na empresa que têm em construção mais de 1 milhão de apartamentos e gera quase 3 mil bairros em 300 cidades. Está igualmente presente em setores como veículos elétricos, entretenimento, bens de consumo e saúde. A teoria do caos diz-nos que o simples bater de asas de uma borboleta na Amazónia pode provocar um tornado na Flórida. Em economia, o efeito de uma grande falência numa grande economia pode provocar uma tempestade à escala global. É nosso convidado, João Silvestre, editor de Economia do Jornal Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI. Um banco para a inovação. Viva João. Para o começo da conversa, do que sabemos que se está a passar com o Evergrande e da dimensão do problema, é imperioso que o governo chinês assuma o problema como seu?
0: Olá Paulo, Bom dia. Eu acho que sim, quer dizer, não, ninguém, muito menos nós aqui sentados neste podcast, conseguimos dizer ou impor o que quer que seja ao governo chinês que, sobre o que deve fazer. Agora parece-me que no interesse da China e do governo chinês devia fazer alguma coisa para evitar que, que este problema que é gigante se transforme numa coisa descontrolada, numa, uma, uma, um default descontrolado que prejudique, em primeiro lugar, a economia chinesa e depois tenha efeitos graves. Toda a economia mundial, para as ramificações que tem, quer no ordem imobiliário, quer depois, que é aquilo que chega mais rapidamente de todo o lado na questão financeira.
1: Já lá vamos a essa parte, do efeito sistémico que pode ter, quer na economia chinesa, quer depois na economia eh, global. A questão é que quando olhamos para esta história, que começou o ano passado, quando o governo chinês, eh, o Banco da China, mais propriamente, impôs regras de endividamento às empresas construtoras, portanto, impedindo-lhes que continuassem a endividar-se como se não houvesse eh, amanhã, é, é o princípio desta história, ou seja, eh, empresas como a Evergrande ficam eh, aflitas porque o governo chinês decidiu ir bem colocar regras uh, do endividamento. Isso não nos diz que o Governo Chinês pode estar pouco interessado em socorrer uma empresa que uh, o Governo Chinês, de certa maneira, contribuiu para, para que chegasse a este ponto?
0: Sim, é, é difícil fazer essa análise assim com esta distância, mas, mas aquilo que é claro é que o problema começa, de facto, há, há vários anos. A China tem sido um dos países do mundo, ou o país do mundo, que mais tem investido em imobiliário, tem um peso extraordinariamente elevado de, deste setor no PIB, e tem crescido à conta disto. E nós temos visto, já não, já não é dois temos visto uma série de casos em que a construção vai muito além daquilo que são as necessidades do país, que já são elevadas. e as cidades inteiras que estão vazias, há, há prédios que são implodidos, precisamente, porque não são necessários. E tem vivido muito à conta do financeiro. Portanto, a empresa constrói, financia e e assim vai conseguindo, fazendo aquele, rolar a dívida, como costuma dizer, e mantendo-se à tona da água. Quando o, o Banco Central, no ano passado, limita aquilo que é o financiamento a este setor, esta capacidade de ir refinanciando as dívidas diminui e começa a criar aqui, no fundo, o um rastilho para aquilo que vem a acontecer agora. Eu acho que o governo chinês, como todos os governos em geral e os bancos centrais, é sempre muito difícil perceber qual é, que é a altura em que é, é, se devemos picar o balão e esvaziá-lo ou deixá-lo arrebentar por si só. Porque em qualquer um dos casos os efeitos podem, podem ser graves. Agora, como parece a mim, é que do lado do governo chinês, apesar de, obviamente, não querer suportar estas dívidas, que têm os seus criadores e que eventualmente perderão alguma coisa com isto, têm interesse na sua perspectiva nacional e do seu, de sua economia de fazer alguma Tem coisa... mais a
1: perder do que a ganhar se deixar uh, 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 que as coisas sigam ao seu rumo natural, não
0: Sim, parece-me que sim, ou seja, os é... efeitos para a economia serão sempre maus, mas serão muito piores se este processo foi descontrolado com efeitos que, na verdade, ninguém sabe o que é que pode acontecer.
1: Já se compara uh, este caso com o caso da Lehman Brothers, uh, que claramente uh, o sistema acabou por deixar cair e, e, e teve efeitos em todo o mundo, obviamente na economia americana, uh, mas de uma forma global. Uh, a questão é, é muito provável que se assista a um efeito sistémico primeiro na China e depois um pouco por todo o mundo se... se se deixarmos, que, se deixarmos de uma forma global o país, é, é o governo chinês que tem que tomar essa decisão que estávamos a discutir se o governo chinês deixar que, que Evergrande acabe por cair
0: pois eu, acho, eu acho que a comparação direta entre Lehman Brothers e este caso não é, não é, não é fácil porque na verdade são coisas diferentes agora Lehman Brothers é o grande fantasma da crise financeira e é um bom exemplo, foi um caso em que as autoridades americanas decidiram não, não salvar o banco achando que provavelmente o banco iria à falência e não seria demasiado grave.
1: E, o e, e sabemos é?
0: agora que todos eles que decidiram isso assim teriam sido ao contrário se soubessem o que veio a seguir. Portanto, provavelmente o governo chinês devia olhar para o Lehman Brothers não por inspiração sobre, do ponto de vista financeiro, o que, é que era o Lehman Brothers mas sobre a decisão, o que é que uma decisão que espera que tenha um determinado resultado tem exatamente o oposto.
1: Dizer só para situar as pessoas que a dívida da Lehman Brothers era mais ou menos o dobro do, desta, porque esta ainda é significativa, não é? Sendo a outra o dobro, era 600 mil milhões de, de euros, mais ou menos, e esta é 260 mil milhões de euros.
0: Exatamente, era maior e depois tinha outra particularidade que neste caso não se verifica, pelo menos de forma tão clara. É que aquilo na altura que acontecia com o, com o mercado subprime, portanto aquele crédito hipotecário de alto, de alto risco, é que as hipotecas, muitas delas de péssima qualidade, eram, eram fatiadas e empacotadas em produtos que depois eram vendidos e revendidos. E quando, aquilo, quando acontece o problema do Leandro Bras, não se sabe exatamente quem é que tem o produto tóxico. Ou seja, no sistema financeiro olhava-se à volta e nenhum banco sabia, nem sobre si próprio, e em muitos casos, quanto mais sobre o vizinho do lado, se tinha capacidade ou não de de pagar. E portanto, na dúvida, todos se retraíram e tem um efeito brutal. Aqui não é, não é, não é tanto assim porque aqui nós sabemos que estamos a falar de um emitente de dívida que tem uma dívida gigante de 300 mil milhões de dólares, portanto os tais 260 mil milhões de euros à volta disso, que é gigante são dois PIB é, portugueses. É bem,
1: é bem mais que, que o PIB português. Sim, são claro quase duas é quase... vezes o
0: PIB português só que é mais fácil identificar a origem e o, e o, e o destino do, do, do financiamento. E nesse sentido... O efeito de propagação através de incerteza não é, não é tão rápido. Agora, é... A
1: informação que existe aqui, só para situar quem nos ouve, é de que há 180 uh, bancos envolvidos, em, são muitos bancos, obviamente. Uh, não, não consegui obter informação sobre quantidade de bancos são uh, chineses e quantidade são não chineses. Uh, e há também 7 mil grandes investidores interessados na, na, nesta empresa. Exato. Mas há muita ah, gente para perder
0: dinheiro. Não? Todos eles provavelmente vão perder, se não tudo, pelo menos alguma coisa daquilo que têm investido. Agora, não me parece é que do ponto de vista desta, esta, aquilo que aconteceu em 2008 foi um caso muito particular em que a desconfiança era tal do sistema que todos os bancos se retraíram a certa altura. Houve casos tão, tão estranhos ou tão inéditos como o mercado interbancário, onde os bancos emprestam dinheiro entre si, praticamente ficaram a zeros porque nenhum banco emprestava a outro banco sabendo que podia não receber o dinheiro de volta. Aqui não há tanto isso. Agora, há um problema de dimensão gravíssima e há, e há fenómenos de contágio que às vezes não são, não são tão óbvios, mas que acontecem. Por exemplo, eu, nós falávamos há pouco em off sobre essa questão que é um grande fundo de investimento imobiliário, por exemplo, que tenha que, tenha, que seja criador deste, deste, desta empresa chinesa e que porventura perca dinheiro muito dinheiro e que tenha também investimento noutros países, em Portugal por exemplo, necessitando de realizar liquidez vai ter que vender nesses outros países para tapar um o buraco que há... Em
1: mercados mais fracos e, e, no caso português seria assim, não é comparado com com mercados uh, do centro da Europa, ou da China, ou da América, seria sempre mais fácil vender em Portugal.
0: Exatamente, ou seja, no fundo, precisando de liquidez, vai buscar onde, onde pode, e às vezes esse onde pode, é precisamente onde vai propagar, e portanto pode ir a Portugal, pode ir à Espanha, pode ir aos Estados Unidos, pode ir a outros países, e, essa, e essas operações, muitas vezes de, de dimensão relevante, acabam por ter efeitos no mercado local, e Portugal, que nada tem a ver com, com o mercado de mulheres chinês ser afetado indiretamente por esta via. Portanto, sempre que há contágios financeiros, ou há ligações financeiras, e é o caso... A propagação do, da doença, entre aspas, é muito rápida e é muito, rápido, Sim, é muito Se fácil. reventar
1: a bolha imobiliária eh, na China, eh, em todo o lado do mundo onde ela existir e, e onde existir uma bolha imobiliária, com certeza que também haverá eh, consequências. Olhando, olhando, aliás, novamente para, eh, para a China, eh, o, este é um, um setor que vale mais ou menos eh, 25% do PIB eh, chinês. E, e a China precisa de ter um crescimento do PIB muito sustentado e muito significativo para poder continuar no, no, no ritmo em que tem andado isto é um problema sério se houver uh, uma crise no setor imobiliário na China não?
0: É, é Primeiro porque, porque, para o por, por,
1: para, nós, não é? para nós Primeiro
0: para os chinês não. e depois o efeito arrastar se a para, para todo o mundo é porque uma, a China é, não é ainda a maior economia mundial, a maior ainda é os Estados Unidos mas, mas foi a que nos últimos anos mais cresceu em termos de volume, portanto é um peso brutal no crescimento mundial e este, este enorme peso do setor imobiliário é extraordinariamente elevado para aquilo que é o, o normal nas outras economias mais avançadas. Havendo um estor de uma empresa desta dimensão, há, o, há um efeito de arrastamento no setor que, por sua vez, não só dilui aquilo que era a dinâmica que vinha atrás, como não deixa nada em, em seu lugar. Portanto, a China perde, tem um impacto no imediato, mas perde capacidade de crescer nos próximos anos. Eu vi há pouco uma estimativa de um economista, não, sinceramente não me recordo o nome, sobre precisamente, o mercado chinês a dizer que, num caso, num cenário mais grave, em que haja, por exemplo, uma, 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 uma falência descontrolada desta empresa, a China pode, pode ficar a crescer à volta de 1 ou 2% ao ano daqui a pouco tempo. Que para o um, um modelo chinês, onde, onde se considera normalmente 6% como o zero, chegam a 1 ou 2% para uma economia que ainda é está ração. em recuperação, é uma reação gravíssima. E, e, e com o agravamento que, quando nós temos um setor pese 25 ou 30% do PIB e desaparece, ou pelo menos tem um impacto muito grande, não é fácil substituir esse setor por outro que faça o mesmo papel. E, portanto, estamos a falar de um efeito que é, que é, que é relevante e que pode durar muito tempo até, até a China conseguir reencontrar outro tipo de investimentos que substituam aquele em termos de crescimento.
1: Tudo o que temos estado a conversar faz-nos regressar à à primeira pergunta e à, primeira, e à tua primeira resposta, é, faz todo sentido que o governo chinês eh, intervenha de facto neste, nesta, nesta empresa para evitar eh, um mal maior para a economia chinesa e depois para, para a economia mundial. Eh, eh, uma pergunta final, João. As bolsas no seu dia-a-dia -dia reagem eh, a uma série de fatores, portanto não há um fator único, a não ser quando há uma desgraça. Não é? o, 11 de setembro, é o 11 de setembro fez cair as bolsas em todo lado. Mas nos últimos dias tem estado a cair, a pergunta é se, se esta é a grande preocupação dos mercados, se é o foco dos analistas, é disto que se tem estado a falar nos mercados de capitais?
0: Nos últimos dias sim, porque de facto estamos a falar de um gigante que mesmo no cenário mais benigno vai criar problemas, já está a criar problemas, e portanto uma das questões que neste momento está a definir muito a tendência dos mercados é a dúvida sobre o que é que vai ser a política monetária. Nós temos vivido no mundo, Europa, Estados Unidos, Japão... Inglaterra com taxas de juros muito baixas zero negativas e a grande dúvida agora é se com esta recuperação da economia e taxa de inflação mais elevada se o Banco Central, a Fed americana que reuniu esta semana ou o BCE vão, vão acelerar essa subida de juros e para os mercados os mais altos tendem a, a, retrair, a retrair a economia logo obter efeito... aqui
1: um parente para dizer que foi o tema do Expresso da manhã nesta segunda-feira que pode ser revisitado nas plataformas digitais
0: E portanto a, a questão de, do que é que vai ser a política monetária Americana e europeia, e como é que isso vai ter impacto nas economias, nas várias economias? Portugal faz parte da zona euro, portanto está protegido desta questão cambial. Mas muitas economias, como o Brasil ou a Turquia, ou economias emergentes desse tipo, qualquer alteração dos juros para cima nos Estados Unidos tem é um efeito imediato em termos de taxa de câmbio de, 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 da lira turca ou do, do real brasileiro. E, portanto, é uma pressão adicional sobre muitas economias que, de repente, vão ver, vão ver a sua moeda tendencialmente a desvalorizar, com o que isso acarreta em termos de inflação, etc. E, portanto, obrigará a reação do lado de lá. De lá para os investidores que estão em todos os países, significa que muitos deles tirarão esses investimentos das economias emergentes e levarão, porque de juro é mais elevada, para os Estados Unidos ou para a Europa. E, portanto, aquilo que criará, diria eu, do ponto de vista mais de fundo, criará mais turbulência no mercado financeiro neste, neste ano e no próximo, é a questão da política monetária. Agora, em cima disso, nós termos uma espécie de uma bomba localizada num país não vai facilitar Sim, mais em nada o preço um...
1: das energias mais uh, tudo isso uma série de, de coisas as commodities uh, uh, o preço dos transportes etc uma tempestade perfeita é o que se aproxima para 2022 a campanha das autárquicas está a chegar ao fim e no site do Expresso encontra toda a informação de que precisa para decidir em consciência na noite de Lisboa a informação de que a situação está completamente descontrolada Moradores e comerciantes do bairro Alto dizem isto preocupados com criminalidade e violência. Não sou vítima de racismo, sou o Mike e estou a erguer-me, negro e orgulhoso. Mike é guarda-redes do AC Milan e, no domingo, ouviu insultos racistas vindos das bancadas do Estádio das Juventus. O francês reagiu através de uma mensagem nas redes sociais, onde se recusou a simplesmente dizer que o racismo é mau e os adeptos são estúpidos. Isso não chega, diz ele. Portanto, criticou as pessoas que tomam decisões no futebol, questionando-as. Sabem o que se sente quando ouvimos insultos que nos descrevem como animais? Uma história que não pode deixar de ler em tribunaexpresso.pt. Este episódio contou com os cuidados técnicos de João Luís Amorim. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do PPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI. Um banco para a inovação.